0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Oh. Wie du gerade vor
1: mir schon Hallo sagen wolltest. Mhm. Frechheit. Als hätten wir uns so lange nicht gehört. Ich habe kurz drüber nachgedacht. <lacht> wir sind aber auch schon beim vierten Glas Wein.
0: Na, dritten. Du beim. Ich nicht. <lacht> ist
1: es ist nicht das vierte? Nee, nein, nein <lacht> mein viertes upsie wir haben noch schön Pizza bestellt gerade
0: ja. die war sehr lecker mhm.
1: genau ich war krank letzte Woche aber aus ja. der Hölle Alinas Freund auch und Alina ja. hatte die Aufgabe uns beide analog zu pflegen
0: ja 40 Euro <lacht> in Apotheke gelassen ja Alina Für ist dich. hin und her
1: gefahren hat uns mit Medikamenten und äh, allem möglichen versorgt was wir so brauchten
0: so muss es sein, wenn man Kinder hat.
1: Genau, deswegen ist vor letzter Woche leider ausgefallen, aber glaubt ja. mir, ihr wolltet mich auch nicht hören.
0: Nee, es war übel. Mhm. Es, war, es war wirklich übel. Also Alinas
1: Freund und ich haben zwischendurch geschrieben und wir waren und er meinte so zu mir so, ich habe gehört, du liegst auch im Sterben. Also ja. es war wirklich ernst, Leute, es war eine Männergrippe.
0: Kim <lacht> hat auch zu mir gesagt, ich soll ihre Beerdigung vorbereiten. Ich
1: habe vor allem auch zu Alina gesagt, wenn ich sterbe, werde ich dich heimsuchen.
0: Ja. <lacht> Das stimmt. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, ihr wolltet mich nicht
1: hören. Es ist, es ist besser für alle Beteiligten. Dass
0: Durchaus. Das war, ja, das, das das war schon semi-schön. Ja. ja. Möchtest du ein Pflanzenupdate geben? Ja, da stirbt schon wieder ein bisschen was vom Neuen. Das hier meinst du? Ja, und da oben auch schon. Ja. Ja, ich muss mal wieder gießen. ne Ja, ansonsten unveränderte Situation irgendwie.
1: <lacht> Sie hält sich wacker. Sie hält sich wirklich ah, die wacker. Arme,
0: sie tut mir einfach nur leid. Eigentlich müssen wir ihr mal einen Namen geben.
1: Oh. Das machen wir mal bei Instagram.
0: Ja. Immer wir haben so Fragesticker ja.
1: und holen uns Namensvorschläge von euch.
0: Genau. Aber da müssten wir ein Foto machen. <lacht> okay, doch,
1: warte mal. Ich mache ein Foto, aber ein ansehnliches, okay?
0: Ist okay, damit okay. kann ich lesen. Aber ich mache Aber du Probe. darfst nicht alles, nicht alles wegschneiden
1: vorher. <lacht> okay. 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 Ich bin dafür verantwortlich. Nicht alles wegschneiden
0: vorher. Okay. Wenn
1: Ich bin nicht. Also kommt jetzt schnell rüber zu Instagram und gebt der Pflanze einen Namen.
0: Genau. Für ähm. alle, die es nicht mitbekommen haben, dass wir ausfallen, ähm, das haben wir auf Instagram gepostet. Ja,
1: dafür lohnt es sich, uns zu folgen.
0: Genau. Mhm. Also, wobei, ich hoffe, wir fallen nicht so oft aus. Übrigens, aber,
1: haben wir auch. Also ich habe es geplant, Alina hat sich noch gar nicht so final dazu geäußert, aber ich kündige es jetzt trotzdem an. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal zu Halloween auch eine coole Sache vor.
0: Ja, ein Halloween-Special machen wir definitiv, ob wir das so machen, wie du willst. Da müssen wir ja. nochmal drüber reden. Das
1: wäre so cool, gibst <lacht> du.
0: Bei den Fotos bin ich voll dabei, über alles andere reden wir noch.
1: Okay. <lacht> okay. wir reden nochmal drüber. Ich werde das heute nochmal ausgiebig mit Alina diskutieren und dann äh, werden wir nochmal Ja, können wir
0: schön mit dir, ich muss jetzt nach Hause. <lacht>
1: <lacht> so. Thema war mein Thema. Ja. Lustige Anekdote dazu. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, weil das wirklich jetzt schon sehr lange her ist, dass wir das Thema besprochen haben. Aber ich habe es noch mal gelesen und habe mich noch mal totgelacht. Ja, mit deinem Namen so Ja, weil Nina meinte so, welches Thema wünschst du dir? Und da meinte ich so, wie wäre es denn so mit so Leichen, die so zufällig gefunden wurden? Oder Nina schreibt aber, es ist so zurück, so, werden sie das nicht meistens? <lacht> nicht sehr. Good point. Das ist ein guter Punkt. Wir haben uns dann jetzt geeinigt auf Leichen im Keller.
0: Meine ist auch wirklich im Keller. Meine auch. Ja, sehr.
1: Gut. Mein, wow.
0: Bist du auch in Deutschland? Ich bin auch in Deutschland. Ah, gut. Aber Kim hat mich vorhin äh, ja, ich gefragt, alles Ob ich eine weibliche Täterin habe.
1: Oder einen männlichen?
0: Genau. Und mhm. ich habe äh, die Weiblichkeit der Täterin in dem Fall verneint. <lacht> das heißt. Äh, da sind wir schon mal unterschiedlicher. Ja, vielleicht. wir haben auf jeden
1: Fall nicht aus Versehen denselben Fall. Weil ich habe Alina erstmal mal eine Initialin geschickt. Daraufhin hat Alina, also normalerweise ist es so, dass nur einer von uns die Initialen schickt, ja. derjenige, der eben zuerst einen Fall hat und der andere plant da drumherum.
0: Genau.
1: Und ich habe zuerst die Initialen geschickt, Alina hat sich einen Fall rausgesucht und ich habe wirklich last minute alles nochmal umgeschmissen. Heute. Heute, ja, ja, wirklich wirklich heute. Und also, beziehungsweise ich weiß schon seit drei Tagen, dass ich den Fall machen will. Hatte schon recherchiert, aber noch nicht geschrieben. Recherchiert. Recherchiert. Ja. Dritte Glas Wein, ne? Ähm, genau, habe schon recherchiert, aber noch nicht geschrieben. Und deswegen habe ich dich heute nochmal angerufen ja. und gesagt, so, hey, wir müssen nochmal über unsere Fälle reden, weil ich dann kurz Angst hatte. Ich meinte dann zu Alina so, du musst mir nochmal die Initialen geben von der Fall. Und Nina war so, ja. Und ich so, okay, sag mir nur kurz, ist dein Fall in Deutsch? Und Nina so, ja. Und ich war so, fuck. Da war die Angst kurz groß. Weil
0: du hast mich auch wieder in der besten Situation meines Lebens getroffen. Gerade in die Badewanne eingestiegen. Ja. <lacht> ja. Ich hatte nämlich heute frei und dachte, dann kann ich auch erstmal irgendwie so einen Beauty-Tag machen.
1: Und dann kam ich.
0: Ja, und dann kam Kim. Und bin das ich bin gerade wäre... in mein
1: Schaumbad eingestiegen. <lacht> Scusi. Gut, okay. Dann äh, schnacken wir jetzt gar nicht so viel rum, würde ich sagen. Und ich steige jetzt ein in meinem Gesetz. Genau. Bist du
0: bereit? Ja,
1: bin ich. Super. In Colorado ist es an Sonntagen verboten, mit schwarz lackierten Autos zu fahren.
0: <lacht> was machst du denn, wenn du ein schwarzes Auto hast? Und was ist, wenn es foliert und nicht lackiert ist?
1: <lacht> das wird vermutlich nicht unterschieden, schätze ich. Aber ja, dann musst du am Sonntag leider dein Auto stehen lassen. Das ist ja doof gelaufen irgendwie, ne? In der Tat, ja. ja. Ich würde auch gerne wissen, warum es so ist. Das habe ich nicht herausgefunden.
0: Ja. Aber es ist auf jeden Fall Pain, ja. findet so viele Sachen, wenn man nicht raus ist. Das ist wirklich so. Aber ich würde sagen, ich springe jetzt einfach in meinen Fall. Ja. Yep. So, ich lehme ich zurück in meinem Bein. Denn da war die Gefahr auch sehr, sehr hoch, dass dieser Fall gar nicht erst aufgedeckt wird. Ihr werdet oh. sehen, wieso, weshalb, warum. Ganz kurz dazu. Zu dem Fall gibt es eine WDR-Doku. Ich habe den Link rausgesucht. Ich habe ihn abgespeichert. Ich werde ihn in die Folgenbeschreibung packen. Hier beim Podcast. Ich bin gespannt, ob du es tust. Ich habe mir einen Wecker gestellt. Okay, Kein Scherz. <lacht> Gut, ich spreche heute...
1: Ganz kurz, cool, hast du eine Triggerwarnung? Nein. Fantastisch.
0: Ich spreche heute... Über ein Mädchen, das Chrissy heißt. Ganz kurz vorab, es wurde gewünscht, schon damals von der Chrissy, dass keine Nachnamen genannt werden und vom Täter keine Fotos ins Netz gelangen beziehungsweise eben das Gesicht verpixelt. Das werde ich auch so beibehalten. Man findet andere Fotos. Ich finde aber, wenn jemand den Wunsch hat, dann kann man darauf auch eingehen. Mhm. Wenn Chrissy heute darüber nachdenkt, kann sie eigentlich mit ziemlich gutem Gewissen sagen, dass sie eine ganz, ganz tolle Kindheit hatte. Chrissy ist aufgewachsen mit einem Bruder, einer liebevollen Mutter und ihrem Vater in einem kleinen Häuschen in Königswinter. Königswinter liegt in Nordrhein-Westfalen und ist eigentlich relativ beschaulich. Also es ist kein kleines Dorf, aber es ist eine Kleinstadt mit ca. 41.000 Einwohnern und die wohl größte Sehenswürdigkeit ist das Schloss. Knapp 20 Minuten braucht man in etwa bis Bonn. Also es sind so um die 11, schlach mich tot Kilometer. Und in das Siebengebirge braucht man keine 10 Minuten. Das ist echt direkt vor der Haustür. Vater Gerd arbeitete viel. Doch wenn er zu Hause war, war er wirklich ein Vorzeigevater und jemand, der alles mit und vor allem auch für seine Kinder tut. Gerd und Sigrid lernen sich in einem Hotel kennen und schnell wird klar, dass die beiden sich nicht nur verliebt haben, sondern sich eben auch gerne eine gemeinsame Existenz und Zukunft aufbauen möchten. Kurzerhand pachten sie das Hotel, in dem sie sich kennengelernt haben und betreiben es gemeinsam. Finde ich irgendwie total romantisch. Ja. Leider hält das Glück mit dem Hotel nicht lange und die beiden müssen das Hotel aufgeben, weil sie pleite gegangen sind. Gerd versuchte dann sein Glück mit einem Imbiss, denn beide träumten tatsächlich von der Selbstständigkeit, unabhängig zu sein von einem Arbeitgeber, aber auch der Imbiss ging leider pleite. Die Bank vergab nun keine neuen Kredite und die Existenzangst der beiden steigt. Die Kinder müssen schließlich auch versorgt werden. Chrissy selbst bekommt oft mit, wie sich ihre Eltern streiten. Sie selber sagt zwar, dass ihre Eltern meist abends gestritten haben, wenn sie dachten, dass die Kinder nichts mitbekommen. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, Kinder bekommen mhm. mehr mit, als, als man, man denkt. denkt. Genau. Und so würde aus den ständigen Streitereien eine regelrechte Ehekrise. Also wirklich, da hat es dann irgendwann andauernd geknallt und andauernd wurde nur noch gestritten über die kleinsten Sachen, dass man wirklich von einer Ehekrise spricht. Wenn Gerd sich heute die Fotos von früher anschaut, empfindet er eine Art von Wehmut. Doch umso neuer die Fotos sind, umso mehr waren es nur glückliche Momentaufnahmen und kein Glück mehr an sich in der Ehe oder ähnliches. Also, früher, das sagt er selber auch, war es so eine wunderschöne Zeit, als die Kinder. Klein waren, die waren trotz ihrer Existenzsorgen, trotz Geld, Imbisspleite, Hotelpleite und so weiter und so fort, waren die einfach nur glücklich, solange sie zusammen waren.
1: Und schön,
0: ne? das war später leider nicht mehr so. Mittlerweile hat die Familie 80.000 Euro Schulden und keiner weiß, wie man das jemals wieder ins Grüne bekommen soll. Also wie man jemals raus soll. Eine Eheberatung schien für das Ehepaar ausgeschlossen, denn Gerd war sich sicher, irgendwie bekommt man alles hin. Er versteckt sich quasi in seiner eigenen Lügewelt oder Lügenwelt oder in seiner eigenen Fantasiewelt, könnte man glatt sagen, die er sich selber aufgebaut hat und da sieht er es halt so, wir kriegen das hin, alles wird gut, wir lieben uns, wir haben die Kinder und wir schaffen das, das ist Glaube ich auch so ein Schutzmechanismus, den man sich dann einfach
1: ich glaube auch, ja. aufbaut.
0: Jetzt kommen wir zum 14. Februar 2008. Chrissy ist zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Sie und ihr Bruder, über den man tatsächlich so gut wie gar nichts weiß, befinden sich gerade in der Schule, Beide unterliegen der Schulpflicht. Also von daher, genau. Als dort Schulschluss war, erhielt Chrissy eine Nachricht von ihrem Vater, also eine SMS, Sie solle bitte etwas früher aus dem Bus aussteigen, er wolle gerne mit denen was essen gehen. Erstmal denkt man sich dabei ja nichts und auch als Gerd alleine wartete, machte sich Chrissy da nichts draus. Sie fragte zwar, wie ihre Mutter war, aber Gerd beschwichtigte sie sofort und sagte, sie hätte, er hätte sich mal wieder mit Sigrid gestritten und diese sei aus dem gemeinsamen Haus abgehauen. Allerdings brauche sich Chrissy sicherlich keine Sorgen machen, denn wenn die beiden zu Hause ankommen, ist Mama bestimmt wieder zu Hause. Doch zu Hause angekommen, war von Sigrid keine Spur. Gerd telefoniert daraufhin Freunde und Verwandte ab. Doch Fehlanzeige. Keiner hatte etwas von Sigrid gehört, geschweige denn sie gesehen. Die nächsten Tage vergehen, ohne ein Lebenszeichen von Sigrid. Gerd geht daraufhin zur Polizei und möchte eine Verm Vermögensanzeige, genau, Vermisstenanzeige schalten. Aber wie das nun mal so ist, eine volljährige, erwachsene Frau ja. hat ein Selbstbestimmungsrecht und die Vermisstenanzeige wird nicht aufgenommen. Fünf Tage nach dem Verschwinden kommen die Kinder wieder ganz normal aus der Schule nach Hause. Und Gerd wartet schon, um den Kindern eine schlechte Nachricht zu überbringen. Angeblich sei Sigrid ihre Mutter den Vormittag zum Haus gekommen mit einem kleinen weißen Laster mit Kölner Kennzeichen und zwei Männern, um ihre Sachen abzuholen. Also da war wirklich kein Schmuck mehr, keine Klamotten, keine Kosmetik, gar nichts mehr im Haus. Aber entspricht das so der Wahrheit? Das ganze Umfeld denkt nun, dass Sigrid mit jemand anderem abgehauen wäre und die Kinder wort- und klanglos zurückließ. Die Geschichte klang prinzipiell auch irgendwie erstmal plausibel. Auf einmal wurde eben über die Eheprobleme geredet und dann schien es gar nicht so weit entfernt, dass sie einfach abgehauen wäre. Das einzige, was wirklich die Leute hinterfragt haben, war, dass sie sich nicht bei ihren Kindern gemeldet mhm. hat. Jedes Jahr zu Geburtstagen, Weihnachten und anderen Feiertagen sieht Gerd dabei zu, wie seine Kinder auf eine Meldung, eine Postkarte, einen Anruf oder ähnliches ihrer Mutter warten. Wenn Fragen kamen, hielt Gerd die Antworten kurz. Was sollte er seinen Kindern schon sagen? Sie kennen doch die Geschichte. Auch Chrissy zweifelte an der Geschichte ihres Vaters nicht. Aber wer traut seinem eigenen Vater auch zu, mit dem Verschwinden der eigenen Mutter etwas zu tun zu haben? Zwei Jahre nach dem Verschwinden von Sigrid, ändert sich etwas in Chrissy, als sie im Park dachte, ihre Mutter gesehen zu haben. Und sie ist dann auch wirklich hinterhergelaufen, Mama, 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 geschrien. Aber die Frau war genauso schnell weg, wie sie auch da war. Also keine Chance irgendwie, mhm. da hinterherzukommen. Chrissy geht nun zum ersten Mal selber zur Polizei. Zu dem Zeitpunkt ist sie 17 Jahre alt. Die Polizei fand auch tatsächlich ein Vermerk über Sigrid im Computer und sie war vor etwa einem Jahr in eine Verkehrskontrolle geraten. Doch eine Adresse oder andere Daten darf die Polizei aus Datenschutzgründen nicht, nicht weitergeben. Genau. Die Wut kocht so langsam bei den Kindern hoch. Hatte ihre Mutter sie wirklich einfach zurückgelassen? Das ist ja auch was, was sie als Kind einfach nicht verstehen nicht kann. Verstehen, ja. ja, zu Recht auch nicht verstehen Klar. kann. Ne? Gerd verliebt sich dabei neu und die neue Beziehung läuft sogar so gut, dass er mit der neuen Partnerin zusammenziehen möchte. Zu dem Zeitpunkt ist dann Chrissy mittlerweile 18 Jahre alt, aber mit einer neuen Partnerin in dem Haus, wo sie mit ihrer Mutter groß geworden ist, möchte sie einfach nicht mehr leben, wenn da eine neue Frau ist. Das heißt, sie zieht mit 18 Jahren in eine eigene Wohnung, macht den Schulabschluss und fängt eine Ausbildung zur Bürokauffrau an. Nun, volljährig wird der Wunsch, immer, immer größer ihre Mutter zu finden. Gerd sagt ihr sogar zu, ich helfe dir bei der Suche, wir tun, was wir können, ich unterstütze dich. Denn schließlich geht es ja um die Mutter seiner Kinder. Gerd tut übrigens auch nach wie vor alles für die beiden. Zumindest ist er der Meinung, er macht und tut, unternimmt viel mit denen, geht essen und so weiter und so fort. Chrissy wendet sich nun an das WDR, ans Fernsehen, für die, die sich jetzt gerade fragen, was genau vom WDR.
1: Westdeutscher mhm. Rundfunk?
0: Genau. Und die kommen dann auch tatsächlich für Ausnah Ausnahmen, Ausnahmen meine ich, in das damalige Haus der Familie, beziehungsweise wohnt Gerd da ja immer noch. Auch hier an der Stelle findet man leider nicht, was mit dem Bruder ist, der wollte da mhm. rausgehalten werden, was ich auch verstehen kann. Aufnahmen werden vor Ort gemacht, Interviews werden geführt. Und die Presse fragt natürlich auch bei der Polizei. Und auf einmal wird die dann aufmerksam und nimmt Ermittlungen auf. Mhm. Ein Jahr lang wird ermittelt, befragt und weiter ermittelt. Kommissar Franz Wirks ist der Fall Sigrid nicht so ganz geheuer. Und ihm fallen ganz schnell in Aussagen des Vaters, also von Gerd, Unstimmigkeiten aus. Auf. Und schnell geht die Polizei dann auch davon aus, dass es von Chrissys Mutter nie wieder ein Lebenszeichen geben wird. Das eröffnen sie Chrissy auch, denn der Grundsatz von dem Kommissar Wirks war, ich lüge keine Leute an, ich gehe offen damit um, um beste Ermittlungsziele zu teilen zu können. Also spricht er mit Chrissy auch ganz offen von seinem Verdacht und vermittelt auch ganz offen, dass er an die Schuld ihres Vaters glaubt. Natürlich fällt für Chrissy eine Welt zusammen. Also natürlich sagt sie, nein, mein Vater, der würde das niemals tun. Also ermittelt man natürlich weiter, befragt die Nachbarschaft. Und keiner hat jemals einen weißen, Laster oder Lieferwagen oder sie haben auch nach einem Transporter gefragt mit Kölner Kennzeichen gesehen und niemand kann die Geschichte von Gerd bezeugen und so muss Chrissy sich auch immer wieder unangenehmen Fragen stellen nicht weil sie sie für verdächtig empfinden sondern einfach sie alles wissen wollen. genau in der Hoffnung dass sie aus ihr irgendetwas rauskriegen, was den Tag aufgefallen ist. Also sprich, die Fragen waren, ist dir etwas aufgefallen? Hast du was gesehen? Hat dein Vater sich anders verhalten an dem Tag? Und der Fall ging dann tatsächlich auch zu Aktenzeichen XY. Und da kriegt Chrissy dann auch das erste Mal so wirklich mit, dass ihr Vater auf einmal über die zwei Männer, die angeblich mit dem Lastwagen und ihrer Mutter da waren, eine Personenbeschreibung abgibt, Denn Chrissy hat all die Jahre immer wieder gefragt, wie diese Männer denn aussehen. Und er hat immer gesagt, ich weiß es nicht, ich kann sie nicht beschreiben, ich weiß es nicht. Und so sucht sie natürlich das Gespräch mit ihrem Vater, der sich immer wieder in Ausflüchte verwickelt. Dem du ja auch so vertraust. Genau, ne? es das ist dein Vater. So evil,
1: ja. Der hätte ich ja auch aufgezogen, ja. nachdem die Mutter weg war. Ja, und er hat dann halt so, so
0: Antworten gegeben wie, ja, das war die Polizei, da musste ich irgendwas sagen, die hätten immer weiter mhm. weitergebaut, wo Chrissy ja halt ganz klar gesagt hat, wenn ich gesagt habe, bei der Polizei, ich weiß es nicht, dann war in Ordnung. Gut, ja. Mhm. Genau, und mehr und mehr hing Chrissy sich dann auch in den Fall rein, weil sie sich dachte, ich möchte jetzt unbedingt wissen, was mit meiner Mutter ist. Und mehr und mehr fielen auch ihr bestimmte Sachen auf. Zum Beispiel, dass die Mutter niemals einen Hund wollte, egal welche Art von Hund. Und kurz nach dem Verschwinden kaufte Gerd einen Schäferhund. Hm. Und Wohl wissend,
1: dass sie nicht wiederkommt, ne? Genau. Und dieser hm.
0: Schäferhund, also im Garten wurde ein neues Beet angelegt, wirklich komplett neu, mit Folie drunter, allem drum und dran. Und dort scharte der Hund immer. Und aufgrund dieser hm. Aussagen Was und anderen, die allerdings unter Verschluss sind, die man nicht so rauskriegt, kann dann ein Durchsuchungsbeschluss für das Haus und den Garten erwirkt werden. Während Chrissy natürlich immer noch an die Unschuld ihres Vaters glaubt, ist der Polizei der Fall mittlerweile klar. Nur Beweise gibt es nicht. Angekommen im Haus wurde Gerd als Beschuldigter belehrt und ihm wurde natürlich auch der Verdacht eröffnet, dass er ein potenzieller Mörder ist. Mhm. Aber auch Chrissy, die war tatsächlich zufällig den Tag im Elternhaus, also wirklich nur zufällig. Und die sagt, sie hätte niemals, sie hätte die Hand dafür ins Feuer gelegt. Und tatsächlich kommt Gerd auch dann nur schweigend in die Küche, nimmt die weinende Chrissy in den Arm und sagt einfach gar nichts. Und der Kommissar Wirks redet dann immer wieder auf Gerd ein, denn ein Geständnis kann ja auch strafmildernd ausgelegt mhm. werden nach ein paar Stunden knickt Gerd dann auch ein, führt die Ermittler in den Keller und zeigt einfach nur wortlos auf ein Weinregal. Nach ein paar Stunden erfolgte dann, also nein, die Festnahme erfolgte dann und Gerd wurde nach Bonn gebracht, weil da die Zentrale war und er wurde natürlich vernommen. Und währenddessen haben natürlich die Kollegen stundenlang die Leiche im Weinregal freigelegt. Man muss dazu sagen, das war so ein betoniertes Weinregal, also jetzt nicht irgendwie so ein gekauftes.
1: Vorgestellt, ja.
0: Genau. Und Chrissy wurde dann ebenfalls nach Bonn geladen und dort wurde ihre die Nachricht überbracht, dass ihre Mutter Sigrid sie nicht verlassen hat, sondern von ihrem Mann, also von Chrissys Vater, getötet wurde. Das ich denke immer wieder, das muss
1: so schlimm sein, ja. wenn du einen Elternteil verlierst, weil es ermordet wird und das andere, weil es es ermordet hat. So, ne? Ich glaube, das ist Worst-Case-Szenario. Das,
0: das ist aber so eine unfassbar starke Frau. Mhm. Also kommen wir gleich noch. Der Tathergang wurde dann wie folgt rekonstruiert. Der 14. Februar war eigentlich ein normaler Tag. Die Familie ist früh aufgestanden. Gerd hat den Kindern Frühstück gemacht und sie dann zur Schule geschickt. Anschließend haben Sigrid und er sich fertig gemacht und im Badezimmer fingen die ersten Sticheleien an. Gerd antwortete auf eine Frage nicht direkt und Sigrid schubste ihn so von hinten an. Mhm. Er meinte dann nochmal, ja, was ist jetzt? So nach dem Motto. Mhm. Daraufhin drehte sich Gerd halb nach hinten und schubste sie leicht zurück. Dann hörte er einen dumpfen Schlag und sah, dass seine Frau eine blutende Platzwunde am Kopf hatte. Sie hielt sich den Kopf, schrie und attackierte Gerd. Er wollte sich von ihr befreien und ist gleichzeitig allerdings zum Angriff übergegangen. Seiner Aussage nach kam er erst wieder zu sinnen, als alles vorbei war. Gerd erwürgte seine Frau mit bloßen Händen. Drei Minuten lang muss er sie gewürgt haben, bis sie dann letztendlich verstarb. Zu dem Zeitpunkt war es zwischen zehn und halb elf morgens. Gerd brachte daraufhin seine Frau in den Keller und legte den Leichnam dort ab, wo sie bereits vor Wochen begonnen hatten, ein gemauertes Weinregal zu bauen. Anschließend reinigte er das Bad und fing die Kinder zum Essen gehen ab. Als Chrissy und ihr Bruder schliefen, machte Gerd sich einen Plan. Am nächsten Tag schickte er die Kinder ganz normal in die Schule, ging in den Keller, wickelte seine Frau in Folie ein und ließ Sigrid in dem betonierten Sockel des Weinregals verschwinden. Über fünf weitere Jahre lebte er da, teilweise mit den Kindern. Und einer anderen Frau. Genau, in dem Haus, in dem er seine Ex... Äh, nein, in dem er seine eigentliche Frau einbetoniert hatte. Der Beton konservierte glücklicherweise den Leichnam, sodass man die Tat auch ohne Aussage von Gerd hätte rekonstruieren können. Er war aber voll geständig dann.
1: Also war es auch so, wie er es gesagt hat? Genau, mhm. genau.
0: Ein halbes Jahr nach der Festnahme beginnt der Prozess und tatsächlich weiß Chrissy bis zum Prozess auch nicht, was wirklich passiert ist, weil sie durfte ihn zwar in der U-Haft besuchen, sie ist auch hingefahren, aber sie durfte nicht mit ihm über die Sache mhm. reden. Und tatsächlich entscheidet sie sich deswegen auch, an allen fünf Prozesstagen teilzunehmen. Also das finde ich schon mal... Wahnsinn, die Notfallseelsorge hatte anscheinend aber auch einen wirklich fantastischen Job geleistet. Also wirklich fantastisch. Die stehen bis heute wohl noch in Kontakt. Also richtig, richtig gut. Und das Urteil lautet, was denkst du? Ich, will, ich will's was Lebenslänglich.
1: Ohne Sicherungsverwahrung.
0: Acht Jahre wegen Totschlags. Oh. Da Gerd sich auf seinen Blackout berufen hat und das Gericht ihm glaubte. Ah, ja, okay, gut. Acht Jahre ist halt echt ein genau. Ritz, ne? Die Verurteilung war in 2014, das heißt, er ist 2022 schon wieder rausgekommen. Wenn nicht sogar früher. Wenn nicht sogar früher, man findet nichts, man weiß nichts. Das wird ja auch so gemacht
1: in Deutschland, ja.
0: Genau. Aber acht Jahre finde ich schon wirklich wenig ja. dafür, dass
1: er seine Frau... Also ich finde immer, man muss berücksichtigen... Ich weiß, dass halt so Partner... Also, dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass einer ja. den anderen mal abmackelt. Also die Wahrscheinlichkeit ja. ist viel, viel höher, als dass ihr mal nachts irgendwo langlauft und irgendwie ja. random ermordet werdet. Aber ich denke mir immer so, dass du dich bei deinem Partner, ja auch wenn du Streit hast, auch wenn du Ärger hast, auch wenn vielleicht eine Trennung im Raum steht, du fühlst dich bei dem ja irgendwie sicher. sicher. Ja. So, und von dem so hinterrucks ermordet äh, zu werden, auch aus einem Streit. Ich finde, ein Streit rechtfertigt kein Mord. Nein. Weißt du, was ich meine? Nein. So, deswegen kann ich das immer gar nicht fassen, dass dann irgendwie in solchen Fällen ein Totschlag greift. Ich meine, ja, kein Mordmerkmal festgestellt, gut. Ja. Acht Jahre finde ich trotzdem viel zu wenig.
0: Zum Zeit der Dokumentation oder zur Zeit der Dokumentation hat Chrissy auch noch regen Kontakt zum Vater. Weil sie eben auch sagt, es ist mein mhm. Vater. Ich kenn den Fall, ja. Genau, und Gerd sagt halt auch, ähm, es ist faszinierend, wie sie diesen Spagat hinkriegt,
1: mhm.
0: weil er ist ihr Vater, aber er ist auch der Mörder ihrer Mutter.
1: Ja, ich glaube, ich habe die Doku gesehen, aber ja. ich habe mich tatsächlich ans Urteil nicht mehr erinnert.
0: Ja. Und das ist echt verrückt. Ich finde es halt auch, ich finde Totschlag. Ich verstehe, warum es das gibt. Alles gut. Ja, aber dann will es ist, 15 Jahre. Es ist auch teilweise so schwierig. Ah, Totschlag sind ja maximal 10.
1: Sind es nicht maximal 15? 10. Oh. Ja, dann gib ihm 10 Jahre.
0: 10 und verjährt nach, ich glaube ne? auch 10 <lacht> oder 30. Gerne, ich bin nicht sicher. <lacht> ich bin auch gerade nicht im Game. Aber es verjährt auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr wenig. Ja. Sehr, sehr wenig. Dafür, dass er über fünf Jahre lang die Leiche versteckt hatte und, und vor allem seinen ja. Kindern erzählt hat, dass ihre eigene Mutter sie einfach verlassen hat. Wortlos. Ohne ja. irgendwas. Ja. So, da hat sich ja ein, eine richtige Welt drumherum aufgebaut. Mhm. So, das sagt er aber tatsächlich in dem Interview auch. Ist, also, er spricht auch in der Doku. Ist, äh, sehr, sehr, sehr interessant. Er ist, wie gesagt, unkenntlich gemacht, sitzt mit dem Rücken mhm. und so weiter und so fort. Aber das ist schon krass. Also.
1: Heißt die Doku nicht auch irgendwie mein Vater der Mörder
0: oder so? Ähm, die, die ich gesehen habe, war jetzt irgendwie der Vater, der meine, der seine der, Frau erschlug. Oder so, irgendwie so. Ja, so. Ich irgendwie bin so, gerade ja. nicht mehr sicher. Oder begrab, ja. begrieb irgendwie so. Oder begrieb. Ich weiß gerade nicht Warte ja. mal.
1: Ja. Na gut, suchen wir dann nochmal ja. raus. Wir verlinken uns ja. ja auch nochmal in den Show Notes, wenn du dran denkst. Ja, denke ich. Ja, ja. ja. Das ist crazy. Das ist echt verrückt. Ja. Echt, echt, echt verrückt. Aber ja, ich habe die Doku, glaube ich, auch gesehen. Ich bin aber, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, dabei eingeschlafen. Ich gucke mir sowas ja total gern zum Schlafen ja, gehen ich an. ich auch, Crazy auch so Medical detective und ja. sowas, ja. ja voll,
0: voll. Ja, aber ich finde es erschreckend, also ich finde es wirklich erschreckend.
1: Mhm. Ja, es ist so schlimm für die Kinder zu wissen, dass sie halt mit der Leiche der Mutter in einem Haus mhm. gelebt haben, ohne es halt zu wissen, ne? äh, Nimm mal dein Glas nochmal hoch, wir müssen diesen Zettel hier gleich entfernen. Ja. Ich Aber ganz genau mal gut. ohne Rambats ja. zu machen,
0: was damit ich, ich hier gleich eine Karte ziehen kann. Was ich super, super schön finde, ist, dass Chrissy eine, zumindest so sah es aus der Doku heraus aus, eine sehr gesunde, sehr schöne Beziehung führt mit ihrem Partner. Das ist wirklich schön. Wo sie auch sagt, er ist die Säule, die ich habe. Das hm. ja, ist wirklich ganz, ganz toll, dass sie da nicht noch irgendwie was draus mitgenommen hat. Definitiv. Ja. ja,
1: das ist wirklich gut. Und spricht ja auch dafür, dass sie sonst halt eine gute Kindheit
0: hatte. Ne? Genau, das sagt sie auch. Ne? Ja. Sie sagt auch, ja, als aber manchmal ihre Mutter, redet man es sich auch ein. Ja, ja, aber auch als ihre Mutter dann verschwunden war, mhm. sagt sie, was immer noch an sich. Also er war halt da und er hat gemacht, mhm. und getan. Und
1: Bestimmt hat er das, das, ja. Ja, ja
0: das glaube ich auch. Das war aber gerade mit Rambazamba. Entschuldigung,
1: sorry. <lacht> man sieht auch richtig den Ausschlag okay. hier auf der Nacht Aber gut, 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 gut. Wollen wir Dummer weiter machen. Todesfall. Zieh uns deinen dummen Todesfall. Yes.
0: Abdullah Ismail, Geburtsjahr unbekannt, gestorben 2012. Abdullah Ismail starb in Lahore, Pakistan, an einer Rauchgasvergiftung, die er sich durch brennende USA fahnen bei einem Protestmarsch gegen den Kurzfilm Innocence of Muslims, die Unschuld der Muslime, zugezogen hatte.
1: Sag so sofort, das war.
0: Leider ja. Mh, Leider
1: wirklich. Ja. Da war ich mir ziemlich schnell, ziemlich sicher, dass das durchaus sehr realistisch ist. Ja. Traurigerweise. Ja,
0: das ist, ich weiß gar nicht, was ich da gerade so. Zu ja, sagen. das ist wirklich ein,
1: anstatt ein dummer Todesfall, wirklich ein, 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 ein trauriger, trauriger Todesfall, ja.
0: Okay, ja. Ich ich Spaß.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann springen wir rüber in meinen Fall. Ja. Ganz interessant ist, dein Fall war relativ bekannt. Ich glaube, meiner ist es auch. Also zumindest habe ich den schon in ein, zwei Podcasts mal gehört. Ja. Also die super affinen True-Crime-Podcast-Hörer werden ihn kennen. Leute, die eher uns
0: verfolgen, vermute
1: ich nicht. Ich bin
0: <lacht> gespannt, ob ich den kenne. Ja, ich
1: auch. Ich habe den Fall von Estibaliz Caranza. Caranza. Caranza, genau. Und Esti Balis Caranza und ihr Spitzname ist Esti und zur Vereinfachung werde ich den Namen auch weiterhin so übertragen. Äh. Esti wird 1978 in Mexico City geboren. Mit fünf Jahren zieht sie mit ihrer Familie nach Barcelona. Ihr Vater ist nämlich Autor, sogar ein ziemlich bekannter Autor in Mexiko und er hat sehr oft regierungskritische Texte verfasst. Ja sodass sie eher nach Barcelona geflohen sind, als freiwillig umgezogen. Ja. Also die Regierung fand das mäßig cool. Mexico. Zur Beziehung zur Mutter findet man eigentlich so gut wie gar keine Infos. Daher ist die Beziehung entweder ziemlich unproblematisch oder eben irrelevant für ja. alles, was folgt. Zum Vater sah die Beziehung aber etwas anders aus. Esti sagt, dass es ihm sehr wichtig war, dass die Kinder nicht auffallen oder wohl eher non existent sind und damit meint sie auch, dass sie sich auch in Gegenwart ihres Vaters bücken mussten und so sich klein machen mussten und laufen mussten und so, gehen und genau, Schein, genau ja. sowas alles und er wollte eigentlich von denen nichts sehen, nichts hören und nur dann war okay. Sie ist also mit den Werten aufgewachsen, dass der Mann das Familienoberhaupt ist und man unterwürfig sein muss und sich auch den Entscheidungen und dem Willen des Mannes zu beugen hat. Nur so für den Background erstmal. und an der Stelle nochmal kurzer Einwurf, wir lieben gesunde Beziehungen. Mhm. Na, wir lieben. Vor allem
0: sind wir, ohne dass ich das aus den früheren Jahren rechtfertigen will, aber wir sind da wann jetzt mittlerweile wahrscheinlich auch schon 1980? In den 80er Jahren, ne? ja. Mhm. Weiß ich nicht.
1: Ja. Esti hat tatsächlich auch schon als Kind Mordfantasien ihr Vater gegenüber. Hm. Also schon als Kind stellt sie sich immer wieder vor, wie sie ihn tötet hm. oder sie träumt davon. Sie verfolgt aber auch in ihren späteren Beziehungen die Vorstellung, die Ehefrau zu sein, die sich dem Mann total hingibt und ihm beugt hm. und im Gegenzug wird sie aber auch von ihrem Mann beschützt. Also das super, super klassische Rollenbild, okay. also dieses altertümliche rollenbild und das empfindet sie auch so richtig als ihre lebensaufgabe also ihr ziel ist es so richtig einen mann zu finden der ihr zwar sagt wo es lang geht mhm. und sie auch so ein bisschen kontrolliert und die hand über sie hält der sie aber auch beschützt und generell schützt mhm. und sie stellt sich schon auch vor zu heiraten kinder zu kriegen das ganze tamtam also so was anderes stand für sie noch nie zur debatte mhm. Esti studiert dann später auch auf Wunsch des Vaters Wirtschaftswissenschaften. Lust hat sie darauf eigentlich nicht, aber sie kennt es nun mal so, dass ihr eigener Wille eben zurückgestellt wird für den Willen des Mannes, der Familie. Sie lernt dann an der Uni auch einen jungen Mann kennen, mit dem sie ganze fünf Jahre zusammen ist. Und nach fünf Jahren macht er ihr sogar einen Antrag, trennt sich aber kurz darauf von ihr und jetzt haltet euch fest, Leute, er trennt sich von ihr nach fünf Jahren mit der Begründung, dass er doch nichts Festes möchte.
0: Oh mein Gott. Da muss 2023.
1: Ich echt ein bisschen, ja, Mike. da musste ich echt ein bisschen lachen, weil ich auch so dachte so, das fällt ihr nach fünf Jahren und im Antrag auf. Ja. Also so, ganz komisch, aber gut. Wow. Zum ersten Mal seit ihrer Kindheit hat Esti dann auch wieder Mordfantasien. Sie plant sogar zwischendurch die Bremsschläuche am Auto ihres Ex-Freundes zu manipulieren verwirft den Gedanken dann aber auch wieder. Also sie hat so super super krasse Rachefantasien. Sie hat für gegenüber Männern, die halt irgendwie in irgendeiner Form schlecht zu ihr sind, dann ganz ganz negative Gedanken, mhm. die sie aber auch irgendwie im Zaum hält. Also sie berichtet eben später, dass sie diese Gedanken hatte und auch schon so seit sie denken kann. Mhm. Aber sie legt die hat, legt die dann noch mal wieder beiseite und verdrängt das ja. und setzt das auch nicht um. Im Jahr 2001 entschließt sie sich, dann ein neues Leben anzufangen und zieht nach Deutschland. Und obwohl Esti einen hervorragenden Abschluss gemacht hat in Wirtschaftswissenschaften, schlägt sie sich in Deutschland eher so von Job zu Job. Also sie war erst au mädchen dann Kellnerin und arbeitete, arbeitete zuletzt in einer Eisdiele in der Nähe von Nürnberg.
0: Gut, man weiß ja hier auch äh, tatsächlich nicht, wie der Abschluss jetzt anerkannt wurde und wie nicht.
1: Spanien, Deutschland. Aha. Ja, na, Seid gut. Ihr da ne? Ja, nicht gut, gut, gut. gut. So ja, ja.
0: Also ganz im Bilde bin ich da jetzt auch nicht. Aber, aber sind Wirtschaftswissenschaften. Ne? Also es,
1: es gibt jetzt komplexere Studiengänge. Aber gut, ja. Es war auch 2001. Wir lassen es jetzt ja. erstmal so stehen. Wir wissen es nicht besser. Und in dieser Eisdiele lernt sie dann noch Holger hängen kennen. Holger Holz, übrigens sein Name. Holger. Holger Holz. Und Holger ist Verkäufer von Eismaschinen. Und deswegen lernen die sich eben in dieser Eisdiele kennen. Und er ist auch 14 Jahre älter als Esti. Aber das macht den beiden nicht viel aus. Sie verlieben sich super, super schnell und werden auch schon schnell ein Paar und heiraten auch nur sieben Monate später. Okay. Ja. Also wirklich auch sehr zügig. Und nach der Hochzeit im Jahr 2002 ziehen die beiden dann auch zurück in Holger's Heimatstadt nach Berlin. Holger hat allerdings wirklich nur sehr, sehr wenig körperliches Interesse. Intimitäten gibt es in der Beziehung der beiden nicht. Also als sie sich kennenlernen, sagt er noch so, ja, mit dem Sex möchte ich warten bis nach der Ehe. Mhm. Aber auch nach der Eheschließung nichts. passiert da nichts. Ja. Und Holger möchte auch keine Kinder. Und auch das erzählt er eben erst nach der Eheschließung. Das
0: Thema hatten wir vorhin erst. Mhm. Dass das so ein existenzieller Wunsch ist, mhm. dass man da auch wirklich keine Kompromisse eingehen nee. kann. Aber
1: er hat sie eben erst gesagt, die ja, die beiden schon geheiratet haben, was willst du da machen, gar ne? nicht, ja. Ja. Er verbringt auch stattdessen sehr, sehr viel Zeit am PC. Er hat außerdem ein sehr ausgeprägtes Interesse an Ego-Shootern und Waffen.
0: Oh, ich ahne nichts Gutes.
1: Und er sammelt auch Waffen.
0: In so einem Zusammenhang, Leute, ist das nie gut. Nee, in der
1: Regel nicht. Esti ist nun auch ziemlich unglücklich mit der Ehe und ihrer Lebenssituation und auch ihr Chef in der Eisdiele, also in der Esti arbeitet, mhm. bringt ziemlich narzisstische Züge mit sich. Er schikaniert sich ständig und dann und wann fallen sogar Beleidigungen. Und in all die Wut, die Esti mit sich trägt, reihen sich dann eben wieder die Mordfantasien. Dieses Mal sind es aber nicht bloß Fantasien, die sie beschäftigen. Das Ganze wird nämlich so präzise, dass Essie sogar anfängt, nach gewissen Dingen zu googeln und darunter auch nach dem Stichwort Kabelbrand. Also Aha. so nach dem Motto, wie sieht es denn aus, wenn eine Wohnung durch einen Kabelbrand abbrennt? So, Unfall,
0: ne? Unfall. Ja,
1: sie verwirft die Gedanken dann aber wieder. Und im Jahr 2005, also drei Jahre später, zieht das Paar dann gemeinsam nach Österreich und sie eröffnen dort eine Eisdiele, die sie Schleckeria nennen.
0: Ist irgendwie süß. Ist wirklich irgendwie ich süß, ich oder? Ja,
1: ist wirklich süß. Doch die meiste Arbeit bleibt wieder an Esti hängen, denn Holger verbringt nach wie vor seine Zeit lieber am Computer. Im selben Jahr lernt Esti dann auch Manfred Hinterberger kennen und verliebt sich sehr, sehr schnell wieder in ihn. Die beiden beginnen dann auch eine Affäre, bis Esti 2007 den Schritt geht und Holger verlässt. Die beiden leben aber weiterhin zusammen in einer gemeinsamen Wohnung und betreiben auch die Eisdiele nach wie vor zusammen also, das heißt, sie betreiben die Eisdiele zusammen Esti betreibt die Eisdiele, aber die beiden stehen zusammen in den ja, Papieren ja. das ist eben keine schöne Ausgangslage und damit kommen wir dann zum 27. April 2008 Esti hat den ganzen Tag in der Eisdiele geschuftet war
0: dasselbe, ja.
1: Mhm. Verschwinden. ja. sie hat den ganzen Tag in der Eisdiele geschuftet und Holger hat sich mal wieder nicht blicken lassen als sie nach Hause kommt und Holger wieder an seinem PC sitzen sieht, hat sie endgültig genug. Also die flippt total aus und die beiden geraten in einen großen Streit. Holger nimmt sie aber nicht so richtig ernst und dreht sich irgendwann einfach wieder um und widmet sich seinem Computerspiel.
0: Wow. danke. Und,
1: ja, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, das schürt die Wut nur nochmal.
0: Das hat diese extrem nicht gefühlt.
1: Ja. Esti nimmt sich dann eine von Holgers Waffen und schießt ihm von hinten aus nächster Nähe dreimal in den Kopf. Sie schießt ihm zweimal in den Hinterkopf und einmal in die Schläfe. Und dann lässt sie den leblosen Körper ihres Ex-Mannes liegen und übernachtet in den darauffolgenden Tagen bei ihm, Liebhaber.
0: Boah, aber das ist was, da kann man ja auch nun schon wirklich von der Hinrichtung sprechen. Mhm. Also Von hinten und dreimal, dreimal ist halt wirklich krass. Ne? Also
1: einmal hätte halt wirklich gereicht an der Stelle. Kein
0: Tücke, hallo.
1: Mhm. Am dritten Tag nach dem Mord geht Esti dann zurück in die Wohnung. Ihr ist halt klar, dass sie sich jetzt irgendwie irgendwann mal um diese Leiche kümmern muss, die ja auch anfängt zu riechen. Und sie steht dann in dieser Wohnung und überlegt sich, was macht sie jetzt mit der Leiche? Also sie hatte halt immer noch keinen Plan. Ja. Sie versucht dann, die Leiche in der Wohnung zu verbrennen. Oh. Sie überschüttet die Leiche mit Schnaps und zündet sie an, aber so richtig brennen tut das nicht. Also
0: selbst wenn, wenn du es dir nicht heiß ist. genug. Ja. Also ja. ein Krematorium hat ja auch, ich sag mal nicht nur umsonst blöd 2000 gesagt, Grad gefühlt. Hat ja, voll. nur 100 Grad blöd ja. gesagt, also
1: ja, das es, es brennt auch nicht so richtig, also seine Kleidung fängt an, vor allem, mm. es kommt zu einer starken Rauchentwicklung, seine Schmerz. Haare, seine Kleidung, die fangen zu schmoren, zu rauchen und es stinkt eben auch oh. ganz, ganz fürchterlich. Sie löscht dann also den Brand und geht los und besorgt sich eine Kettensäge. Oh. Sie beginnt dann, die Überreste zu zersägen Ach, und steckt die Teile verpackt in Plastiksäcke in die Eistruhe, die in der Wohnung steht. Im Herbst 2008 wird in die Wohnung dann aber wegen Sanierungsarbeiten gekündigt. Und jetzt ist Esti klar, okay, sie muss diese Kühltruhe loswerden.
0: Von dem Ende habe ich gehört. Ja? Yeah? Ja, von dem Ende. Der Rest des Fels sagt mir gar nichts. Aber gerade die
1: Kühltruhe
0: ja. und der, der, die gekündigte Wohnung. Esti okay.
1: ist jetzt klar, sie muss diese Kühltruhe irgendwie loswerden. Ja. Beziehungsweise die muss irgendwo hin. Da liegt die Leiche ihres Mannes drin. Ja. Oder ihres Ex-Mannes. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit dieser Kühltruhe? Ihr fällt dann ein, dass es unter der Eisdele einen ungenutzten Keller gibt. ist also schnell klar, dass die Kühltruhe von der Wohnung in den Keller unter die Eisdele muss. Aber eine zierliche kleine Frau kann die Truhe mitsamt einer Leiche jetzt auch nicht alleine tragen. Sie bittet also zwei Bekannte von ihr, ihr dabei zu helfen. Und die tun das auch.
0: Gut, ich... Ganz ehrlich, ich würde mir da prinzipiell bei jemandem ja. nur Eisladen auch erstmal nichts bei
1: beidenken, ja. bin ich ehrlich. Aber die Tour war halt super schwer, keiner hat aber reingeguckt, Das war so ein Glück. Ne? Ja, aber so so richtige. dieser Deckel irgendwie aus Versehen aufgeht, aber oder? Aber richtige
0: Kühltruhen sind ja generell sehr schwer. Na mhm. ja, gut, Also gut,
1: ja. Im Keller der Schleckeria betoniert sie dann die Körperteile in Eiscremebehälter und in eine Kühltruhe ein. Esti und Manfred, ihre Affäre, wir erinnern uns, werden nun auch ein Paar und Esti zieht bei ihm ein. Wieder hofft Esti auf eine heile Familie und hofft darauf, Kinder zu bekommen und zu heiraten und eben glücklich bis an ihr Lebensende mit ihrem Mann okay. zu leben. Doch Manfred ist ein notorischer Fremdgeher hm. und Esti tut alles, um ihm zu gefallen. Also sie unterzieht sich sogar diversen Schönheits-OPs. Aber Manfred geht immer und immer und immer wieder fremd und das ist auch kein Geheimnis. Und wieder steckt Esti in einer ungesunden und unglücklichen Beziehung fest. Und dieses Mal fängt Esti schon viel früher an, ihren Mordfantasien nachzugeben. Sie googelt diesmal nach giftigen Pflanzen und fängt langsam aber sicher an, ihn zu vergiften. Also sie kippt ihm immer mal was in Kaffee. Und einmal sagt sie sogar, er hätte den Kaffee trinken und tot umfallen müssen, aber er ist es einfach nicht. Oh Gott. Also ja, er hat halt... Wahrscheinlich war nicht genug, keine Ahnung. Einmal landet Manfred dann sogar im Krankenhaus, aber die Dosis war eben einfach nicht tödlich. Eines Tages kommt es dann auch zu einer Diskussion zum Thema Kinder, in der Manfred ihr dann auch sagt, dass er mit ihr zumindest keine Kinder haben möchte. Ouch. Und so steht Estis Entschluss wieder fest. Manfred muss sterben. In einem Baumarkt besorgt sie sich dann jetzt eine Plastikfolie. Außerdem lernt sie, während Manfred auf Geschäftsreise ist, an einem Schießstand, wie man richtig schießt. Am 21. November 2010, also zwei Jahre nach ihrem ersten Mord, verbringt Esti den Abend dann mit ihrem Manfred noch auf dem Weihnachtsmahl. Sie trinken noch ein Glühwein und gehen nach Hause. Manfred ist. Ziemlich müde und legt sich direkt ins Bett. Und kaum als er eingeschlafen ist, schnappt Esti sich eine Waffe und erschießt ihn mit vier Schüssen. Heimtücke. Mhm. Im Anschluss erledigt sie ein bisschen Papierkram für die Aber Schleckeria.
0: die sind auch immer noch in Österreich, ne? Die sind immer ja, noch in Österreich, in
1: ja. Sie erledigt im Anschluss eben ein bisschen Papierkram für die Schleckeria, ehe sie dann anfängt, die Leiche zu zerteilen. Und... Boah. Ebenfalls neben den von Holger im Keller unter der Eisdiele einzubetonieren. Wird langsam eng, war Wird langsam eng, ja. Oh,
0: Doch dieses Mal
1: wird Esti aber auch mit der Familie konfrontiert, denn nach Holger hatte, niemand, also nach Holger hatte keiner gefragt. Ihre Ausrede, er habe sich einer religiösen Glaubensgemeinschaft angeschlossen und habe das Land verlassen, war scheinbar ziemlich glaubwürdig. Aber Manfreds Familie lässt überhaupt nicht locker. Die fragen dann mal, wo ist er, was ist passiert, er hat sich noch nie so lange nicht gemeldet, das ist irgendwie komisch und Esti kann nicht so richtig was dazu sagen und nach vier Tagen geht die Familie dann auch zur Polizei und meldet Manfred als vermisst, aber Esti hat erstmal niemanden Verdacht tatsächlich, also das ist wirklich, wenn ihr später die Bilder seht auf Instagram, das ist eine kleine, zierliche, total hübsche Frau mm. und die war eben total freundlich und fleißig und da 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 ich und ein ja, keiner hat sie zugetraut ne? und niemand hat sie unter Verdacht, obwohl sie auch schon im Dezember 2010 einen neuen Mann datet der heißt Roland und wieder kommt die Hoffnung auf, dass Esti diesmal die heile Familie führen kann heiraten, Kinder kriegen kann und jetzt sind wir am 6. Juni 2011, denn im Keller der Schleckeria gibt es an dem Tag einen Rohrbruch und es kommen Handwerker vorbei, die laufen eben durch den ganzen Keller und stellen fest, Mensch, hier ist eine Kellertür irgendwie verschlossen und genau da müssten wir mal rein. Und sie kontaktieren dann den Vermieter und der Vermieter macht relativ kurzen Prozess mit dem Keller, weil der ist nicht vermietet, der dürfte nicht belegt sein und er lässt die Tür einfach aufbrechen. Und auf dem Boden in diesem Kellerraum finden sie eine Waffe. Und dann sind sie natürlich erstmal alle okay.
0: Wait a minute.
1: Wait a minute. Genau, und sie sehen dann eben auch die Eistruhen, die Eiscremebehälter. Und als sie die Eistruhe öffnen, kommt ihnen direkt der Geruch der Verwesung entgegen. Mhm. Denn obwohl die Teile einbetoniert sind, riecht zumindest die Kühltruhe von innen schon nach Verwesung. Weil da lag da schon eine Weile drin, genau. Der Vermieter alarmiert dann auch sofort die Polizei. Zuerst das Glück war das übrigens am Abend, dass die Schleckerei geschlossen war. Und einen Tag später, als Esti die Schleckerei eröffnen möchte, trifft sie auf einen Nachbarn, der ihr dann auch erzählt, dass gestern die Polizei da war und zwei Leichen gefunden hat im Haus. Und er fragt sie sogar, ob es sich bei den beiden Leichen nicht um Holger und Manfred handeln könnte. Esti bekommt dann Panik. Und also erstmal versucht sie sich nichts anmerken zu lassen, aber ja. sie bekommt dann natürlich auch Panik, weil. Jetzt kann man das irgendwie mit ihr in Verbindung bringen und sie leert ihr Konto und haut ab. Ihr ursprünglicher Plan war es, zum Flughafen zu fahren und das Land mit dem Flugzeug zu verlassen, aber ihr Gedanke ist dann, da könnte man mich viel zu leicht abfangen, viel mhm. zu leicht am Schalter, in der Security, bei der Personalkontrolle, am Gate, im Flugzeug. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten ja. und deswegen entscheidet sie sich ein Taxi zu nehmen und tatsächlich hat die Polizei auch am Flughafen schon auf sie gewartet. Ja, das glaube ich. Ja. ja. Sie nimmt dann also ein Taxi und sagt dem Taxifahrer, dass sie nach Italien möchte. Nochmal, oh, wir befinden uns ja in Österreich. Ja. ja, man müsste also, so weit ist aber nicht mehr. Ja, aber du musst trotzdem einmal quer über die Alpen. Ja. Der Taxifahrer erkundigt sich dann kurz, ob sie genug Geld dabei hat, um sie Verständlich. zu fahren. Und das hat sie. Und dementsprechend fährt sie dann nach Italien. Die Spritztour nach Italien kostet sie ca. 750 Euro.
0: Zahlt es auch für einen guten Flug?
1: Ja. Naja, nicht von Österreich nach Italien.
0: Damals bestimmt. Mit Sicherheit.
1: Naja, weil wir nicht.
0: Da gab es noch nicht Eurowings und EasyJet?
1: 2011? Klar.
0: Na, weiß ich nicht, ob Natürlich, das da schon so ist. Doch, doch,
1: doch, definitiv. Sie kommt dann in Udina. In Italien beim Straßenkünstler unter, doch der wird schon ganz bald misstrauisch, weil es sie sich für seinen Geschmack ein bisschen zu sehr für den Doppelmord aus Österreich interessiert, der gerade durch die Medien geht. Sie stellt viel zu viele präzise Fragen zu dem Fall, also sie fragt aber, was von dem Ermittlungsstand wüsste, ob es Verdächtigen gibt oder ob nach einer Frau gefahndet wird. Hm. Denn sie versteht ja kein Italienisch oder zumindest nicht so gut. Ihr Mitbewohner findet das dann alles irgendwie ganz, ganz komisch. Er findet die Fragen auch viel zu präzise und entscheidet sich dann, zur Polizei zu gehen. Und sie wird dann daraufhin auch festgenommen, Das ist übrigens am 10. Juni, also nur drei Tage nach dem Leichenfund, Es ging wirklich super, super schnell.
0: Glück im Unglück irgendwie. Äh,
1: und kurz darauf, auf der Polizeidienststelle, stellt sich dann auch heraus, dass Esti schwanger ist. Oh nee. Also wirklich super ironisch, dass sie jetzt da angekommen ist, wo sie immer hin wollte und genau jetzt diese zwei Leichen gefunden werden. Sie ist aber sofort geständig bei der Polizei, Immerhin. aber sie zeigt keinerlei Emotionen. Also das ist immer so ein bisschen sass. Von den Medien bekommt sie dann den Namen Ice Lady oder auch Ice Cream Killerin. Den erhält sie nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie einen Eisladen besaß, sondern auch eben aufgrund der Tatsache, dass sie so kühl wirkt. Mhm. Am 11. Januar 2012, was funny ist, weil das auch das Geburtstag meines Vaters also nicht 2012, aber der 11. Das Januar, äh, <lacht> äh. Ja. bringt sie dann in Untersuchungshaft ihren Sohn zur Welt und heiratet kurz darauf auch dessen Vater, das ist so crazy, oder? Sie sitzt in Untersuchungshaft wegen zwei Morden.
0: Und heiratet den Tappen.
1: Und er heiratet, sie, er heiratet sie, also dass sie ihn heiratet, wundert mich nicht. Aber andersrum äh, wiederum schon.
0: Ja, vielleicht hat er an ihre Unschuld geglaubt.
1: Nobody knows. Der Sohn wird auf jeden Fall dann auch kurz nach der Geburt an den Vater übergeben, der ihn auch die ersten Jahre aufzieht. Und Esti wird von verschiedenen Therapeuten und Gutachtern begutachtet. Und ihr wird ein sehr ausgeprägter Narzissmus, wie auch eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Sie gilt als extrem gefährlich, aber als zurechnungsfähig. Ja. Das ist sehr wichtig. Sie wird trotzdem in eine Klinik für, in Anführungsstrichen, geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen, anstatt ihre lebenslängliche Haftstrafe abzusitzen. Wenige Jahre nach der Eheschließung lassen sich die beiden dann auch wieder scheiden. Und nach der Scheidung geht Estis Sohn zu ihrer Familie nach Barcelona. Hm. Was natürlich total berauschend ist, wenn wir uns überlegen, wie ja. sie aufgewachsen ist. Ah, Dann lieber beim Vater, aber gut. Aus dem Gefängnis heraus veröffentlicht Esti auch mehrere Bücher über ihr Leben, die teilweise auch Bestseller werden. Mhm. Also die verkaufen sich wirklich total gut.
0: Ey, ich bin ehrlich, wäre ich da schon so weit gewesen, hätte ich auch, auch verkaufe. Ja, ja, ich
1: auch. Und sämtliches Geld aus den Erlösen der Bücher an ihren Sohn.
0: Weil ich dennoch auch dafür bin, dass sowas eigentlich verboten wird. Wirklich. Dass sie Geld verdienen? Ja, dass sie Geld verdienen. Na naja,
1: gut, sie hat von dem Geld hat keinen Cent. Gut, die sitzt lebenslang in Haft. Ne? Beziehungsweise ja. ist halt in dieser Einrichtung. Aber, aber alles Geld aus den Erlösen der Bücher ging auch an ihren Sohn.
0: Aber das ist auch die Geschichte.
1: Ihr Sohn kann halt nichts dafür. Ich finde es schon das, gut, dass das Geld wenigstens aber dahin ich, gegangen nein, ist. Nein,
0: ich finde in solchen Thematiken muss eigentlich die Familie des Opfers entscheiden. Weil ich finde auch, eigentlich ist das so schade. Wir alle kennen einen Ted Bundy. Mhm. Wir alle kennen einen, einen, einen Jeffrey Dahmer. Und keiner kennt die Opfer. Ich könnte auch keins mhm. mit Namen benennen. Außer also
1: Holger Holz, den Namen werde ich nie vergessen. Ja, aber
0: eigentlich ist das so falsch. Mhm. Eigentlich ist das wirklich falsch. Und ich weiß, wir machen True Crime Podcast, aber... Rein moralisch gesehen, finde ich, müsste man sich viel mehr die die
1: die Frage ist auch, willst du wirklich dein Leben lang Opfer sein? So, wenn die tot dir, sind,
0: auf jeden Fall, naja dann gut, gehören ja, die... Ja,
1: wenn die tot sind, ist nochmal was anderes, ja. aber guck dir nur, Natascha Kampusch an.
0: Das ist so, eine sondern, das Geschichte, das ist aber die halt kann auch für sich selber entscheiden.
1: Natürlich, aber würdest du, wenn du irgendwelche schlimmen Taten überlegt hast überlebt hast, den Rest deines Lebens gerne öffentlich dastehen mit deinem vollen Namen und deinem vollen,
0: ja also allem so und das äh, Opfer sein wollen. Ja, aber das, also Überlebende ist vielleicht eine Sache. Also und es ist natürlich schwer zu differenzieren. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es keine einfache Frage ist und wo zieht man die Grenze, wie mit vielem. Aber so Serienkiller werden, ich sag mal in Anführungszeichen, hoch gefeiert. Das ist, gefeiert ist vielleicht das falsche Wort. Jeder kennt sie, jeder redet über sie. Keiner spricht über die Opfer. Mhm. Niemand. Ja, Und das eigentlich ist es aber gut, das ist eine super lange Diskussion, die werden ja. sich aufbrechen Nein, wollen, weil das ist, ist wirklich ein
1: riesiges natürlich. Thema. Aber ich finde trotzdem gut, dass das Geld aus den Büchern an ihren Sohn gegangen ja, der ist. Kann da nichts für. Weil der kann auch nichts für Nein, seine Mutter. Natürlich nicht. Ja?
0: Aber wie gesagt, was ich eigentlich nur damit sagen wollte, ist, dass die Opfer leider immer sehr in den Hintergrund geraten.
1: Ja, das ist meistens ja. so. Ne?
0: Und dass ja. ich das an sich nicht richtig finde. Gut. So. Das war das Wort zum genau. Sonntag. Die denke ich, dann auch an der Stelle. ich jetzt hier gar nicht aufmachen. So, nämlich. Aber ihr könnt uns mal schreiben, wie ihr das seht ja. tatsächlich. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, das stimmt. Weil das ist eine schwierige Frage. Auf Definitiv, jeden Fall.
1: ja. Das ist auch so ein umfangreiches Thema. Also Total. das kannst du jetzt auch nicht mit zwei Sätzen beantworten, sondern das ist halt wirklich, wir sind jetzt halt bei 55 ja. Minuten, wenn wir das jetzt anschneiden sitzen, nämlich hier morgen noch, das will keiner von uns. Ja,
0: es gibt auch tausend Pros, tausend Ja, das ja.
1: Eben. Deswegen würde ich sagen... Machen wir es ja. jetzt kurz und schmerzlos hier unser Ende.
0: Folgt uns auf Instagram unter little.evil.podcast. Schreibt genau. uns fünf Sterne Bewertung genau. und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, dann. tschüss. tschüss.